0: 大家好，我是方锦龙。我今天在想问在座的知不知道琵琶几根弦啊？对，底下有说四根也有说五根都没错。我今天就想跟大家来聊聊，你们平常少见的五弦琵琶。那么，一九八五年我去日本，参加有四个国家举办的丝绸之路音乐会。我第一次看到日本正参院收藏了唐代的五弦琵琶，那么这把琵琶可以称为日本的十大国宝之首，那是唯一一把保存完好的中国古代五弦琵琶，是唐朝送给日本圣武天皇的国礼。这时我才惊讶地发现，原来古代还有五根弦的琵琶，那我当时就想，哎呀，古人比我们厉害，古人多根弦我们现在人有时候会缺根弦儿，说个笑话。实际上，这把琵琶用材考究，制作精良，背面是小叶紫檀镶嵌螺甸，前面是一带一路的风情。那么回国以后呢，复制五弦琵琶的念头一直在我心里。我查阅了大量的资料后发现，琵琶原来是一带一路的产物。是从两河流域经丝绸之路传入中国，从东晋到大唐都以五弦、四弦琵琶齐头并进，盛极一时。可是到了北宋以后，却只有四弦了，那么至今失传了一千多年。我推测，五弦琵琶可能是在宫廷中演奏，因为大家知道，中国人讲九五之尊，九和五是最大的，那么五。也是中国人最喜欢的，因为我们中国人喜欢吃饭，讲什么五味俱全；我们的音乐叫什么五声音阶，还有五行、五化、五方，甚至我们朋友在一起聚会的时候都喜欢讲什么三五之己。没有说二四之己的，因为五是最能代表中国文化的。可是到了北宋以后啊，就剩了四弦琵琶了，至今已经失传了一千多年。我推测。白居易的《琵琶行、啊》呢，中间写道：“曲终收拨担心画，四弦一声如裂帛。”描写的就是一位技艺高超的歌女。商人妇，她演奏就是流传于民间的四弦琵琶。那么，音乐不像绘画、雕塑可以保留，古代的声音定弦我们无从知晓，再加上那个年代没有网络的时代。要想获取任何资料都相当不容易。那时候我才二十岁，我是一位文艺兵，那么在部队歌舞团管理非常严格，我只有利用假期和业余时间，一有空就遍访名家学者，寻找制琴师傅。可是那时候找到制琴师傅都说，四根弦对称，五根弦怪怪的。我们一代一代跟师傅做的都是四弦琵琶，我们就没见过五弦琵琶。所以复制是一个艰难的过程。经过无数次的寻找和沟通，我终于在江苏常州找到一位知琴师傅。我不断的跟他聊我的心愿，讲恢复五弦琵琶的意义，并一首一首的为他单独弹奏。那么这个师傅非常喜欢我的演奏，久而久之被我所打动，他就说：“那就做一把试试吧，别看多一根弦儿。”制作起来比想象中难多了，加了一根弦，它的琴体加大，弦距要缩小，面板上面那个扶手啊，跟弦的拉力要加大，演奏起来有点难度。怎样解决这个问题呢？我们经过反复研究，终于把当代的五弦琵琶面试了。尽管制作略显粗糙，但音色也不尽人意，但是有了这个雏形。我们就可以在这个基础上不断的完善。这个弦加了以后，如何定弦？这个又是一个新的问题。因为当时我做了很多的方法定弦，关键定完弦以后，古代的曲子能不能弹，这是一个很大的问题。后来我在壁画和石窟的画册中看到，唐代的琵琶造型非常多，仅敦煌壁画就有十几种造型。于是，我就与南北琵琶制作大师一起，又制作了仿古的曲项琵琶，它是折的头的，还有直项，包括现代的龙头和凤首琵琶。虽然一提到五弦琵琶，大家想到都是我，但是在这个背后，有很多人做出贡献。可以说，五弦琵琶是大家共同研究的成果。比如上海音乐学院有个教授。叶栋教授他成功破译了一千多年的敦煌曲谱，我通过这些曲谱，我发现原来唐代的五弦琵琶定弦很多，因为它每个曲子都是根据不同的曲目来定弦的。我突然茅塞顿开，于是，在四弦琵琶的基础上多加了一低音弦。好了，大家看到这个造型就是唐代的造型，那么这个是。在唐代的基础上又发展了，变成当代的五弦。那么大家知道，琵琶最有名的曲子《十面埋伏》。好了，我们先听一下，没有这个低音弦的前面的声音。好了，再听听五弦的声音。这是表现队伍的一种士气。那么用擂鼓来鼓舞战士时，四根弦的擂鼓，你看看，感觉这鼓会小一点那么五根弦的擂鼓，鼓听听什么样的声音？啊，今天跑弦了，因为底下有可能很多知音。那么队伍出发之前吹起号角，这是四个弦的号角，五个弦的号角，是不是感觉号会大很多？好，既然说到琵琶是一带一路的产物，我今天用五弦琵琶带带你们走一带一路。首先从我们北京出发。那么北京最有代表性的什么？京韵大鼓，单弦哎，我们曲艺里面，京腔京韵，变成三弦了。琵琶是一带一路的产物。它本身这个梨形的，就是从两河流域传过来，到中国叫琵琶，叫欧洲叫鲁特琴，到西班牙叫 g 吉他。好了，我们到阿拉伯去看一下。阿拉伯了。那么还到一个文明古国印度，四大文明古国之一，他们有一种乐器叫西塔尔琴，还有一种鼓叫塔布拉古印度鼓。我用一个乐器表现两个乐器。印度了，那么接下来，再到我们邻国日本去看一下。日本有一种乐器，三味线。亚洲走完了，我们到欧洲去看一下。西班牙，也是一带一路的地。那么，西班牙有一种舞蹈，它有响板儿，哎，打击乐，弗拉门戈呢。好了，到了欧美的古典吉他。还有民谣吉他，关键还能来电吉他。那这样子的话，所有的四弦琵琶曲都可以弹，同时又可以丰富了它的表现力。我是在前人的基础上，终于把延伸琵琶生命力的这根弦。续上了。一提到民族音乐的继承与创新的这根弦那我就讲一个东西方乐器的比较，比如西方的钢琴，它的和声丰富，音域宽广，但它每个音都是固定的。那么西方的交响乐宏大立体，声浪扑面而来，它讲究的就是和谐和共性，而我们的国乐。包括亚洲国家的乐器，最大的特点是个性。就拿二胡、小提琴的比较，大家知道小提琴是有指板的，所以它在揉弦，它的音高是不会变的。可是我们的二胡不一样，我们是没有指板，所以我们用力压弦就会变高，甚至我们的推弓和拉弓的音准也略有差，因为它有皮进退。所以很多人说我们的东西不科学。正因为他的不科学，就是我们的科学。为什么？我们中国人京剧讲“榜眼”，我们的音乐讲有腔有调，所以中国的国乐是最有腔调的，是不是？那么一说到东西方的音乐，我就突然想到一个故事：当年美国前总统克林顿访华，大家知道克林顿是一个萨克斯风的高手，那么国家就为了迎接他，就做了一个。串曲就用萨克斯风和二胡做了一个对话，演奏的曲子就是二泉音乐。大家知道萨克斯风都是有机械的键子，所以他每个人出来都是很直、很规范。可是二胡不一样，所以当当总统看到二胡的演奏，他就被惊呆了。为什么？二胡它有柔啊，有花呀、啊，压柔啊。啊，哆，一，来，啊，啦，哆，哩，哩，得，哆，哆，啦，哆，来，的，哆。在心窝里捞了几下，感觉。所以，总统听完了以后，马上就进行了总结。他说：“西方的乐器非常科学，但比较机械；中国的乐器看似简单，它更富有人性。”这就是总统说的。大家知道，随着科技的发展，人类发明的电子合成器，可以模仿很多种乐器。那这些乐器是不是就可以被被电子乐器和取代呢？当然不行，因为每种乐器都有它的专属，有它的独特的历史的渊源。我们的民族音乐是屹立在世界的音乐之林，是永远无法被取代的。因为刚才总统讲了。人性化的东西，我认为中国音乐啊，应该是野生的，而不是圈养的。为什么？大家看到很多的民歌，我们现在西方的歌，他们是要讲头腔共鸣，我们不是。啊，我们要如果去唱藏族歌曲，怎么唱？我告诉大家，很简单，你学会洋教，太阳、啊、你看这个就是藏族的风格了。所以，民歌它一定是野生的。一方水土养一方人。中国的音乐讲究三个道：味道、地道，还有回味的筋道。就像中国菜一样的甜、酸、苦、辣、咸。如果没有这三道了，就索然无味了。那么这里我还要讲一讲中国的方言。如果没有方言，中国的音乐也很难保存。哎，我这里突然又想到一个故事：曾经我们的作词。大家乔宇写了一首《聊斋》，最后他把这个词给了作曲家，作曲家说：“您能不能给我说一下这个词的大意？特别想听听您的语气。”乔宇轩是山东人啊，他一说出来就是：“你也说《聊斋》，我也说《聊斋》。”作曲家一想，对了，已经曲子写出来了。“你也说《聊斋》，我也还说《聊斋》。”你看。这不是方言，就把曲子给写出来了。还有一个作曲家是四川人，他写了一首歌，叫《祝你平安》。四川人讲“祝你平安”怎么讲的？“祝你平安，祝你平安”，祝你”就是说话。这就是我和我所有热爱传统文化、喜欢民族音乐的朋友苦苦追寻的中国文化的“玄”。这里的“玄”是玄妙的“玄”。和玄机的玄，那么既然讲到玄妙玄和玄机的玄，那什么乐器才能跟它匹配呢？我突然又想到一个古乐器，它就是所有的簧片乐器的鼻祖，是我们神话里面说的女娲造黄的黄，因为有了黄，才有了今天我们见到的滥竽充数的鱼声。中世纪那个传教士把这个笙带回欧洲以后啊。他们不会演奏，他怎么办？他们有烤面包的那个风风箱，就怼上去，嗯啊嗯啊，就变成今天的手风琴。所以这个乐器非常伟大。所以刚才我说了，你中有我，我中有你。所以国乐应该是联合国的国，世界的乐。好了，大家想不想听听这个声音？好，既然说到玄妙的玄，玄机的玄。这个乐器很有意思，就几个小片可是它可以横跨古今，它既能表现电子音乐，也能表现古代的一些巫术甚至萨满的东西。所以，中国人是非常厉害的。所以大家听到了这个带有电子的感觉，同时在你们听到了还有古代的一种巫术的声音。所以这就是我这么多年为什么一爱热爱的，因为作为一个国人，我们现在看到了大部分都是西方的音乐，总觉得那个非常高雅。当然，别忘了很多祖宗在我们这儿。我认为，音乐的世界应该是百花齐放，百家争鸣。中西乐器不分高下，不论贵贱，和而不同才是人类命运共同体的最好体现。这，就是我的感悟，是我在音乐的世界里寻找回来的，曾经丢失的那根弦儿。谢谢大家。